0: Em junho, é celebrado o mês do orgulho LGBTQIA+, muito mais. E para celebrar toda forma de existir e de amar, as histórias de hoje nos mostram como a pluralidade faz parte da vida. Neste episódio, vou narrar a história de amor entre Jacinto e Apolo, vou contar sobre a vez em que Oshun conquistou Yansan e vou contar sobre o nascimento de Logun Ede, o orixá queer da mitologia Yorubá. Essa primeira história, como muitas histórias de amor, é perpassada por invejas e dores. Mas, como o amor sempre encontra um jeito de resistir, ele triunfa no final. Essa é a história de Jacinto e Apolo. Jacinto era um jovem mortal muito lindo. Ele chamava a atenção de todos e todas, incluindo os deuses e deusas do Olimpo. Filho de Clio, uma das musas, com como mortal, Jacinto provocou a paixão em Apolo, o deus grego solar, filho direto de Zeus e, portanto, muito poderoso. Além de Apolo, Tamires, que era um poeta, e Zéfiro, o vento, também eram apaixonados por Jacinto. Apolo ficava com muito ciúme dos dois. E como ele tinha muito poder e Tamires insistia em tentar seduzir Jacinto, Apolo disse às musas que Tamires se gabava de cantar melhor que elas. As musas, logicamente, ficaram com muita raiva e, de forma vingativa, lhe tiraram a voz, a visão e a memória. Assim, Apolo conseguiu que Tamiris saísse da jogada. No entanto, Zéfiro permanecia ali. Quieto em sua amargura, é verdade, mas ali... Um dia, Apolo e Jacinto saíram para aproveitar o dia e começaram um jogo de lançamento de discos. Como Apolo era forte e estava entusiasmado, acabou lançando o disco numa distância muito alta para Jacinto pegar. Mas, como Jacinto, além de também ser muito ágil e forte estava empolgado, feliz com aquela tarde, ele pulou bem alto para pegar o disco. Nesse instante, Zéfiro que escondido acompanhava a cena do casal, teve um ímpeto de egoísmo e ressentimento, e sem pensar, pegou o disco no ar e lançou contra Jacinto. Seu ressentimento estava todo ali, e quando o disco atingiu Jacinto, foi direto em sua testa, o atingindo com tanta violência que Jacinto acabou caindo de volta no chão. Apolo correu desesperado e tentou usar todo o seu conhecimento e habilidade em medicina para salvar seu amado, mas nada foi capaz de curar tamanha ferida. O chão se abriu para Apolo. Ele ficou se sentindo extremamente perdido sem seu amor e muito culpado por não ter conseguido salvá-lo. Em meio a tantos sentimentos difíceis, Apolo promete a Jacinto que sua memória viverá para sempre com ele, que sua música irá cantar seu amor e que com sua morte uma nova semente irá germinar e a cada ano irá brotar em flor. Neste mesmo momento, o sangue de Jacinto tocou o chão, e foi ali, na primeira vez logo, nasceu uma flor linda, de um colorido único, que até hoje brota a cada primavera, e que a gente conhece pelo nome de Jacinto. A próxima narrativa fala do encontro entre água e vento, sobre toda a eletricidade de uma paixão e toda a aguadeira que é uma desilusão. Essa é a história do encontro entre Oxum e Yansan. Oxum é a deusa do amor, moradora das águas doces, dona de uma beleza ímpar. Ela é conhecida por sempre carregar consigo seu espelho, o abebê, onde, além de refletir ricas imagens, também volta e meia pode se mirar e se embelezar sempre mais. Um dia, Oxum avistou Yansan, rainha dos raios, dos ventos e das tempestades. Imagina a beleza dessa mulher. Oxum ficou admirada com toda aquela potência, e ali mesmo decidiu que ficaria com ela. Muito decidida e independente, Oxum passou a se mostrar presente na vida de Yansan. Volta e meia, ela passava por sua casa levando uma quartinha de água em sua cabeça, sempre cantando, dançando e se dedicando a seduzir Yansan. No começo, Yansan nem se deu conta da investida, mas vamos lembrar que Oxum é o orixá do amor, né? Então, depois de curto tempo, Yansan se entregou ao que podemos chamar de paixão. Mas, como eu disse antes, Oxum é a deusa do amor, e a conquista faz parte de sua vida. Assim, depois de um tempo nessa relação, Oxum foi atrás de nova conquista. Agora é hora de lembrar que Yansan é o orixá das tempestades. Quando ela soube do que estava acontecendo, ficou irada, e naquele ápice de raiva, foi atrás de Oxum para castigá-la. Mas Oxum já tinha um porto seguro. Foi no rio, em suas doces águas, que ela encontrou refúgio, e é lá que ela vive até hoje. O último conto de hoje traz a naturalidade que é ser quem se é. Essa é a história de Logun Edé. A história de Logun Edé começa como muitas histórias, no encontro entre seu pai e sua mãe. Oxum, a orixá do amor, da beleza e das águas doces, um dia conheceu o caçador Erin Le, E se apaixonou de cara Mas essa história tinha um porém Erin Le só tinha interesse pelas mulheres da mata E Oxum, mulher do rio Não fazia seu tipo Oxum até ficou triste Mas ela não se deu por vencida não Muito esperta Cobriu todo o seu corpo com mel E rolou pelo chão da mata Ficando assim coberta de folhas e terra Logo em seguida ela procurou Erinlé, e ele, vendo Oxum como uma mulher da mata, ficou encantado. Eles começaram a sair, e como Oxum já estava nas nuvens com aquela relação, acabou se distraindo, e levou Erinlé para um banho de rio. Isso só podia dar errado, né? Toda a água do rio lavou o mel, as folhas e a terra do corpo de Oxum, desmascarando sua farsa. Erinlé, quando viu o que havia acontecido, ficou muito irritado, e abandonou Oxum para sempre. Oxum, então, ficou muito triste, mas ainda havia uma surpresa nessa história. Um dia, sozinha no rio, Oxum descobriu que estava grávida. Apesar da relação difícil com Eren Ler, ela ficou muito feliz com sua gravidez. E eles combinaram, então, que a criança passaria metade do tempo com o pai e a outra metade com sua mãe. Os mitos contam que quando Logun Eden nasceu, essa divisão passou a aparecer também em sua personalidade. Às vezes se apresentava como gênero masculino e às vezes como gênero feminino. E esse é Logum Edé. E para finalizar, mantendo o tom de romance, segue um pequeno fragmento de uma obra de safo, a poetisa da Ilha de Lesbos. Vieste e fizeste bem, eu esperava queimando de amor, tu me trazes a paz. Até o próximo episódio.